0: Alors, Vincent, donc ben, on a parlé du président Trump un peu plus tôt, qui a fait dans les derniers moments là, une conférence de presse, euh, fait, une conférence de presse d'urgence là qui a été convoquée pour s'expliquer euh, surtout le fait est-ce qu'il aurait minimisé, oui ou non, euh, le, la gravité de la COVID-19 auprès de sa population?
1: Ouais, on sait à la suite d'une bombe qu'on retrouve, qu retrouve dans un livre d'un journaliste, Bob Woodward, journaliste américain très connu, euh, comme quoi Donald Trump, dans des audios qu'on peut entendre, donc c'est pas du oui-dire, Donald Trump qui dit au mois de février euh, qu'il que la situation est très grave concernant la COVID-19, euh, que vu que c'est euh, que la contagion se fait par l'air, que c'est dangereux, euh, que c'est plus mortel beaucoup que la grippe, alors que c'est ce qu'il disait à l'inverse sur les réseaux sociaux. On se retrouve également dans un autre extrait euh, un mois, plus d'un mois plus tard, le 19 mars, où il dit que volontairement, il minimise la situation dans le but de ne pas créer de panique. Donc, bombardé de questions par les journalistes, euh, le président, dans les dernières minutes, a réagi euh, bon, en gros en ressortant le fait que mais Mike Pence et son équipe ont fait un, tellement un travail extraordinaire et tout ça. Euh, et concernant les extraits, ben, il dit que vraiment son objectif et que lui, il a été, il est franc avec les journalistes, il a été avec Bob Woodward et que l'objectif est surtout d'éviter la panique aux États-Unis. Je vais entendre un petit extrait du président. C'était il y a quelques minutes.
0: This is a terrible situation, uh, that was upon us, and, uh, we have to show. « We just don't want to use, the best word is panic. We don't want to have to show panic. We're not going to show panic. And that's exactly what I did. And I was very open, whether it's to Woodward or anybody else. It's just another political hit job. But whether it was Woodward or anybody else, you cannot show a sense of panic or you're going to have bigger problems.
1: » Bon, dit ouais. que c'est quand même une political hit job, une, 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 une opération politique là, pour Il la faire.
0: Mais la question est est intéressante sur le plan du leadership. Il ne faut pas que tu génères de la panique, c'est vrai. Il n'y a pas de tort là-dessus. Mais si tu minimises au point en disant que c'est comme une grippe, puis on le voit, puis on le lit, là, des adeptes de Trump qui nous écrivent encore ça rendu au mois de septembre, qui nous écrivent ça hier là, sur les réseaux sociaux, c'est rien. Ils oui, On cru Trump à l'époque. Est-ce qu'on n'a pas induit des comportements? qui était erroné, où les gens ont pas pris les mesures, n'ont pas fait attention. Donc, aux États-Unis, avec 190 000 morts, excuse-moi, mais es obligé de te demander, il y en a combien de ces morts-là qui découlent du manque de sérieux avec lequel t as, t as attaqué la situation ou t as, t as, t as le manque de sérieux avec lequel tu as informé ta population de la gravité de ce qui se vivait. Mais
1: c'est comme s'il y a un incendie, là, le pompier qui dit « reste calme, on va sortir », ça, c'est éviter la panique. Puis y a un qui dit « ben, tu peux retourner te coucher, il euh, y a pas de feu, puis... Euh... » Alors que la maison est en... Ben ça, c'est pas éviter la panique, c'est juste justement de contribuer au danger. Puis là, c'est peut-être vers là un peu que Trump, parce qu'on sait qu'en rappelant que c'était juste une grippe, c'est une rhétorique qu'on combat encore aujourd'hui. Et ça, Donald Trump le disait au début mars, alors qu'un mois avant, il disait clairement l'inverse à un journaliste connu Alors, euh, est-ce que c'est une, une controverse qui va lui coller à la peau? On verra dans les prochains jours. Bon, euh, une éclosion chez nous, euh, dans, dans mon coin de pays, dans l'Est du Québec. Oui, une dizaine de personnes qui ont reçu un diagnostic positif à la COVID-19 euh, dans le coin de la Pocatière. donc c'est ce qu'on vient d'apprendre. Ça
0: autour des parties d'initiation, ou des parties d'entrée du cégep. Là, hein? Oui,
1: en fait, ça remonte au 30 août, autour du 30 août dernier, donc effectivement les parties d'initiation, de rentrée de cégep, euh, et qui, dont un de ces événements-là aurait réuni plus d'une centaine de personnes. Euh, donc, ça toucherait au moins dans certaines de ces personnes positives, euh, positives, des gens ayant fréquenté le cégep de la Pocatière, également l'Institut de technologie agroalimentaire et des bars du chameau euh, des Vières-du-Loup. Du C'est ça. Donc, des gens qui sont allés fêter un peu partout. Alors, ça met de la direction de la santé publique à inviter tous les clients des établissements à, à subir un test de dépistage. Ce que disait le docteur Sylvain Leduc là, de la santé publique, euh, disait notre équipe de, de santé réalise présentement les enquêtes épidémiologiques. On demande à tout le monde de collaborer parce qu'il faut limiter le plus rapidement possible cette éclosion avant que ça atteigne des groupes plus vulnérables. Alors, on, euh, on est en attente présentement de résultats là, par dizaines. Euh, D'ailleurs, on voyait bon euh, beaucoup de, beaucoup de avoir, demandes pour des pourrait tests. On pourrait
0: avoir plus de cas dans le Bas-Saint-Laurent en quelques jours qu'ils en ont eu depuis mars. Là, parce qu'ils sont en bas de 100 cas encore, à mon avis. Là. Ils, étaient, ils, étaient, ils ont été longtemps à 30 cas, que ça avait monté à 50 lentement. Mais d'après moi, on pourrait avoir... Si c'est une écosion un peu majeure, comme à Québec au karaoké, là, tu pourrais te retrouver avec plus de cas en quelques jours que tu en as eu en,
1: dans les six premiers mois. C'est sûr qu'une centaine de personnes dans une de ces parties là ça peut générer ça beaucoup peut cas, dépendamment de dépendamment du sérieux, de, du respect des règles. On peut penser que dans des initiations, euh, on ouais. prenait
0: le bord un petit non, peu. Non, mais là, après, c'est le problème du cégep et de l'Institut de technologie agricole de l'ITEA. Est-ce que on va, on va avoir des problèmes dans le fonctionnement de ces institutions? Il euh, y a... Euh, Bon, là, il va y avoir des tests dans le Bas-Saint-Laurent. On va leur souhaiter que ça aille mieux parce que dans plusieurs régions, c'est infernal. D'ailleurs, quelqu'un me relatait qu'il euh, y avait une clinique mobile à Saint-Lambert sur la rive sud de Montréal. À midi, on renvoyait les gens chez eux. On n'avait plus de tests.
1: OK, même pas... Euh, Plus de tests. Plus de tests. Ben, dans plusieurs <rire> régions, présentement, il y a des problématiques concernant euh, l'attente. On sait que là, dans la région de Québec, entre autres, euh, et là, on comprend ça par une, une augmentation de demande. En fait, je peux même dire explosion de demande. On ne s'est jamais vu. Même dans le cas de... Euh, Lorsqu'il y avait une éclosion dans un Costco de Québec, on avait vu là, des files d'attente impressionnantes. Ben, ça dépasse ça. On a enregistré un record de 2044 dépistages effectués hier. Ce matin, très rapidement, Là, euh, il y avait des files d'attente pour euh, les... les euh, dans, dans les, les deux cliniques de dépistage euh, de, de Québec euh, 44 on sait nouveaux cas positifs révélés dans les 24 dernières heures euh, en estrie également là on voyait de grandes files d'attente pour faire entendre d'ailleurs des, des, des gens qui en estrie là, ont attendu des heures pour pouvoir avoir leur test de dépistage et dans certains cas entre autres, vous allez entendre une dame qui elle avait fini son son chiffre de nuit euh, dans un, un centre pour personnes âgées. Et là, en plus, doit attendre des heures pour se faire tester deux jours bon, assis au sol dans un stationnement. Ça peut être des journées assez pénibles, je vous l'ai fait entendre. Ça fait trois heures qu'on est ici, puis on, on est d'un prochain, là. Il reste une dizaine devant nous. Comment vous trouvez ça? Long. <rire> un test de patience. Je suis venue hier, j'ai attendu une heure et demie dans la file. Euh, après ça, vers peut-être une heure, midi et demi une heure, ils ont fermé les guichets pour dire que c'est terminé. Donc là, je suis revenue ce matin. Là, vous venez de finir toute une nuit de travail dans une résidence pour aînés. Vous allez peut-être passer la journée à attendre ici. Oui, puis je recommence ce soir à travailler de nuit. Avoir la quantité de monde pour avoir que la file qui ne diminue pas puis qu'il cesse d'augmenter. Je trouve qu'une deuxième clinique, là, je pense que ce serait bien. Là.
0: Mais c'est dans notre ADN d'attendre au Québec? <rire> attendre, attendre. Dès que c'est le gouvernement, on attend, on attend, on attend. Mais c'est particulièrement dégueulasse pour la dame. Tu travailles ouais. de nuit d'un CHSLD. Là, tu as un, ou dans une résidence, parce qu'elle parle de plus une résidence pour un euh, résident, peut-être une RPA, une résidence personne âgée. Euh, là, on probablement que à son travail, on lui a dit Mais là, faut que peut-être te faire tester On a une inquiétude, peu importe. Là, tu vas te faire tester deux jours, puis là, tu passes cinq heures à attendre pour un test. Le, le
1: soir, c'est en de travailler. Le le soir, soir. travailler. Euh, donc, euh, on disait d'ailleurs qu'on avait probablement déménager dans un secteur plus euh, donc plus facile à gérer des files d'attente dans, dans ce coin-là. Euh, pour Québec, là, rapidement, pour revenir à Québec, je vous parlais des longues files d'attente, mais le maire La Bombe qui, qu'on avait entendu hier dans une vidéo, là, euh, donc euh, avec son style bien à lui, là, peut taper sur les doigts des, des gens de Québec en disant, OK, ben là, faut, euh, il faut... Lui-même disait qu'il avait relâché un peu, mais là, il faut se remettre à des à être plus strict au niveau des mesures. Euh, c'est adressé également aux médias ce matin, questionné encore là-dessus, le maire Labombe qui s'inquiète d'un reconfinement euh, à Québec, on peut l'entendre. Moi,
0: ça m'inquiète ce qui se passe actuellement. Je vais être bien honnête avec vous, là. les échos que j'ai un peu partout, j'aime pas ça. J'ai euh, des gens qui je connais qui connaissent le domaine, ça annonce pas bien ce qui se bien. Moi, je pense qu'on s'en va, c'est un deuxième pic, résolument. Alors, c'est plate, là, puis je pense que ça va être tough.
1: Craignez-vous un
0: reconfinement? Oui. Moi, je crains ça absolument
1: inquiétudes également dans la région de Montréal. On le disait plus tôt dans l'émission, mais du côté de la santé publique euh, à Montréal, on s'inquiète de passer de la zone oui, oui, verte aura, à la il zone jaune. Qu'est-ce que résigné là Ouais, que ça pourrait bien se faire d'ici la semaine prochaine en raison de bon de cas, de certaines éclosions, du de, département de, de des endroits. Mais je vais vous faire entendre Dr Mylène Drouin euh, qui euh, ben, fait la remarque c'est vraiment des petites éclosions qu'on retrouve dans des parties privées, là, pas mal plus que dans d'autres domaines et qu'entre autres dans le milieu euh, des, euh, du travail. Mais ben, là et on a peu de problèmes mais que c'est vraiment à la maison que ça se passe on peut écouter docteur Drouin à Montréal, au niveau des milieux de travail, on est vraiment dans une baisse depuis plusieurs semaines du nombre d'éclosions en milieu de travail. Donc, c'est 20 éclosions actives actuellement qui sont euh, sous investigation et surveillance par nos équipes. Un seul service de garde avec une éclosion. C'est sûr que la rentrée scolaire nous a euh, apporté euh, son lot de, de cas sporadiques. Donc, euh, depuis la rentrée scolaire, on a enquêté 69 cas dans 64 écoles différentes, avec deux petites éclosions bien délimitées euh, et pour lesquels la transmission est bien contrôlée.
0: Mais là, les parents ont pas de fun. J'ai des euh, témoignages là, que je vois passer. Quand il y a un cas dans une école, dans une classe, par exemple un enfant, alors on, les, 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 on ferme la classe, souvent on renvoie chaque les enfants pour 14 jours chez eux, on, le ministre de l'Éducation a promis, OK, on s'en va en enseignement à distance, le prof continue à suivre son groupe, mais à distance, au niveau éducation, ça peut être inégal, peut-être des endroits que c'est plus dur à mettre en place, ça semble quand même pas pire. Ce qui semble le plus compliqué, c'est que là, on demande quand même que l'enfant, on dit aux parents, là, parce que ça, ça semble vraiment bien efficace, qu'on, rapidement, on informe les parents, il n'y a pas de cachette, on informe les parents, dans votre, dans la classe de votre enfant, il y a un enfant qui a été testé positif, etc. Mais là, on dit aux autres enfants, il faudra aller se faire tester. Donc là, les parents ont un bambin qui arrive à la maison, puis là, il faudrait qu'il se fasse tester, puis les parents aussi, parce qu'ils vivent dans la même maison que l'enfant, tout ça. Et ils ne savent pas où, là. C'est le plus gros problème qu'ils ont. C'est qu'ils savent plus où aller, combien d'heures attendre, quel des parents manque du travail, combien de temps tu vas passer, où tu trouves une clinique pour te faire tester. Euh, ils se mettent au téléphone, ils appellent, ils attendent, ils vont à une place. Comme les gens disaient tantôt là, dans le Vox Pop, que tu nous as fait entendre, des fois les gens attendent deux heures, puis ils se font dire, ah, ben là il est cinq heures, on ferme. Putain, ça revenait demain. Comme au bar. 5 heures, on ferme. <rire> ça va être très frustrant. Ça <rire> t'est renvoyé chez vous, puis t'as pas de priorité pour le lendemain. Ou Certains endroits, je pense qu'ils donnent un coupon. là. Attendre L histoire de notre vie au Québec. Il y a Québec. des façons
1: de pas attendre, là. mais euh, c'est ça. Des fois, on a des difficultés à les implanter. Bon. Euh, des régions qui veulent attirer des jeunes avec le télétravail. Ouais, côté qui peut être positif pour certaines régions, entre autres la Gaspésie, là, qui voit, évidemment, on a vu les, une ruée de touristes cet été, mais d'ailleurs, on s'est attaqué à ces touristes-là pour essayer d'en convaincre certains de s'établir euh, dans la, la belle région de la Gaspésie. C'était en
0: télétravail. Ben, c'est ça. Tu
1: gardes la vue sur le fleuve... Euh et euh, sur le la baie des prix des maisons euh, beaucoup moins élevés, alors une vie à l'extérieur de la ville, ce qui paraît plus séduisant aujourd'hui que ça l'était peut-être l'an dernier pour plusieurs, entre autres la stratégie vivre en Gaspésie là, qui montre euh, qui disait aujourd'hui avoir vu une hausse d'au moins 30% des demandes d'accompagnement pour pouvoir transférer donc en Gaspésie où on a une demande accrue là, évidemment d'employés dans plusieurs entreprises d'ailleurs on est très loin, est très loin de suffire à la demande, euh, le nombre de personnes qui vont se déplacer là-bas, mais il y a de l'intérêt entre autres, euh, Marianne Boudreau, là, une agente de recrutement là-bas, disait que la pandémie aura apporté ça, mais il y a encore beaucoup d'employeurs en Gaspésie qui sont toujours à la recherche de main-d'œuvre, qui cherchent à changer de domaine ou à changer un peu leur milieu de vie. Ben, ces gens-là euh, peuvent être, donc, euh, peuvent cogner à la porte de certaines régions qui vont les accueillir. Alors, les jeunes adultes qui veulent se déplacer en région, il y a des organismes qui facilitent ça pour ceux qui le désirent.
0: Et finalement, il y a des candidats vaccins, un candidat vaccin pour lequel on a arrêté les essais cliniques. On a eu... En fait, j'ai pensé qu'il y a deux phénomènes en parallèle. Je pense qu'il y a eu un problème avec un vaccin, une réaction non souhaitée chez un, un des patients. Mais je pense aussi que l'ensemble de, des compagnies, des grandes pharmaceutiques, sont irrités, écœurées, découragés de la pression que Donald Trump... Parce que... Eux veulent, s'ils sortent un vaccin, rassurer la population qu'ils n'auront pas cochonné tous les tests, qui vont avoir fait à fond toutes les vérifications, toutes... Tout, quand politiquement quelqu'un dit ah ça va sortir avant les élections tu je veux dire c'est sûr que tu entends tu déduis naturellement que voyons y a t quelqu'un de plus prêt à tourner les coins euh, ronds les coins qu'un politicien qui veut quelque chose avant les élections là, pour se
1: sauver euh, d'une <rire> défaite là. ben oui alors que pour Pfizer pour euh, pour AstraZeneca <rire> peu importe c'est pas la, la même affaire euh, et qu'effectivement on, on peut accélérer mais on peut pas sauter des étapes alors, c'est un peu seul le plan, et on se rend compte que... T'en peux surtout, que... surtout pas, hein, t'en peux surtout
0: pas être poussé par une échéance électorale. Le vaccin va être prêt quand on sera sûr à 100% qu'il est sécuritaire,
1: point. Et on se rend compte un peu que ce que nous disaient les scientifiques depuis le début, c'est un peu vrai. C'est-à-dire que c'est parsemé d'embûches la création d'un vaccin, qu'on n'est pas sûr ça va être quand, et qu'on aura beau dire ça va être dans trois mois, ben personne le sait. Hein. C'est un peu ce que ça nous rappelle, ce qui se passe avec la compagnie AstraZeneca, donc un groupe pharmaceutique géant, anglo-suédois, qui avait un des... En fait, c'était le vaccin, pour l'instant, le plus vendu là, en euh, accord préliminaire à travers le monde un vaccin qui qui était, euh, qui est, disons, euh, le vaccin occidental le plus avancé, qui est en arrêt, donc, euh, des essais cliniques, en raison, tu le disais, d'un cas, euh, d'une maladie non expliquée chez un des volontaires là, de ce, ces tests là, quand même massifs. Alors, ça déclenche un processus d'évaluation alors un euh, comité indépendant qui va aller fouiller, essayer de voir quest ce qui s'est passé euh, dans son cas. On avait déjà repéré certains effets indésirables de ce vaccin, comme de la fièvre, certaines douleurs. Alors, on dit que c'est probablement quelque chose de plus grave. Alors, ça amènera des euh, on sait qu'il y en a d'autres. Le Moderna Pfizer travaill travaillent sur leur propre vaccin, mais euh, on attend des centaines de millions de doses et chaque jour, évidemment, ben, reporte cet échéancier et ça nous rappelle que il ben, y a des embûches et il y en aura peut-être chez les autres candidats vaccins de d'autres entreprises. Alors pour ce qui est d'AstraZeneca, ben, c'est sur pause pour l'instant.
0: Ouais, ça nous en rappelle aussi que ceux qui disent ah, ils vont nous mettre n'importe quel vaccin euh, fait en vitesse Ouf. sur le marché et ils vont tous nous empoisonner. Non, ça pas fonctionne
1: vrai. pas pour, comme ça. Euh,
0: et finalement, ben c'est la question, euh, une des questions les plus posées dans l'histoire de l'humanité, est-ce que les
1: extraterrestres existent Mais ben, est-ce que tu nous réponds aujourd'hui Je ne pourrais pas te répondre encore aujourd'hui, parce que. Mais ça m'intéressait cette expérience-là euh, d'une équipe de chercheurs euh, de c'est euh, bon de, qui qui dans les derniers dernières années ont euh, fait des tests. Bon, c'est l'Université Curtin et le Commonwealth Scientific Organization où on est allé euh, essayer de retrouver des traces de des technosignatures de vie intelligente à travers le monde, parce que, à travers l'univers. Le, le, parce qu'on s'entend que les... de voir un une surcoupe volante, là c'est pas ce que les chercheurs nécessairement recherchent, parce qu'avec les distances, évidemment, de l'univers, on s'attend plus à avoir peut-être un signal radio, un certain signal qui pourrait montrer qu'il y a de l'intelligence quelque part. Alors, avec une... une écoute, un radiotélescope basse fréquence là, immense en Australie, c'est 4000 antennes qu'on peut pointer vers des endroits du ciel qu'on a pointé vers les voiles une des 88 constellations dans notre ciel on a écouté 10 millions d'étoiles à la recherche de ce signal-là qui nous montrait là, je sais pas, une émission de débat sportif d'un <rire> jeu quelque part sur une, la planète Zircon euh, et on, après là, avoir écouté 10 millions d'étoiles c'est rien passé, on n'a rien trouvé il bon. n'y a rien qui se passe. Mais on explique qu'on a écouté 10 millions d'étoiles alors que dans notre seule galaxie, il y en a 400 milliards. Euh, et ça, y a, ensuite on a des milliards de galaxies. Alors, c'est pas parce qu'on a regardé. Comme tu regardes dans, un, dans la forêt là, ça veut pas dire qu'il y a un oiseau ou un ours, mais ça ne veut pas dire qu'il est pas ailleurs. Bon. Mais j'ai pas la réponse pour toi aujourd'hui. Bien déçu, par contre. Merci Vincent. <rire>